1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения», которую проведу сегодня я, Александра Плотникова. Форма нашего выражения во многом зависит от нашего настроения, окружения и обстоятельств. Считается что реализовать свой потенциал, справиться со стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества, человек может лишь находясь в состоянии благополучия. Это состояние называется психическое здоровье и является основой эффективного функционирования общества. Коронавирус многие называют своего рода краш-тестом не только для экономики и здравоохранения, но и для психики людей – приведя к вспышкам психологических проблем по всему миру, которые проявляются в росте тревожности, суицидальных настроениях, домашнем насилии и появлении панических атак». Однако делать научные выводы на этот счет пока рано. Последствия пандемии такого масштаба ученым еще только предстоит изучить. Мы же, в свою очередь, здесь и сейчас постараемся разобраться, как в целом формируется психическое здоровье, из каких аспектов оно складывается, какие факторы оказывают на него влияние, что в 21 веке можно считать нормальным. Разобраться в этой непростой, но очень важной теме, поможет один из ведущих в Латвии специалистов. Врач-психиатр, заведующий клинике детской психиатрии, детской клинической университетской больницы Никита Безбородов. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Начнем, наверное, с терминологии, что такое психическое здоровье.
0: Здесь есть два, два способа, как мы можем формулировать. Ну, классически мы, ну, когда думаем о здоровье, мы думаем ну, в таком негативном ключе. То есть здоровье – это отсутствие болезни какой-то. Вот, если мы говорим про наше психическое здоровье таким образом, то мы знаем, что в принципе психические расстройства они очень распространены в обществе, да? по статистике где-то у 30 популяции, населения в течение жизни будут проблемы достаточно выражены, чтобы квалифицироваться как психическое расстройство, да, это очень много. Один из трех, в основном это тревога и депрессия, которые вы уже упомянули более современный способ смотреть вообще на здоровье, и это тот способ, который мировая организация здравоохранения предлагает, смотреть в такой позитивной формулировке. То есть здоровье и психическое здоровье — это не только отсутствие болезни, но это полное физическое, психологическое и социальное благополучие способность человека быть продуктивным, быть продуктивным в том числе в обществе, и реализовать свой потенциал. Если мы смотрим на психическое здоровье в таком ключе, то, конечно, ну, это как бы цель, к которой мы все стремимся. Да? На этом пути могут быть шаг вперед, два шага назад. Но это путь, и, и как бы это та цель, к которой мы, мы, мы все идем. Да? Поэтому в этом смысле как бы абсолютно псих психически здоровых людей, наверное, нет, да, но так, наверное, это и нормально, да, потому что это такой идеал, к которому мы все должны стремиться.
1: Как формируется психическое здоровье? Родился ребенок со здоровой психикой сразу или и и мы, как родители, взрослые, начинаем внешними факторами и своими какими-то влияниями... Ну, ее рушить или наоборот благоприятно как-то влиять на нее. Uh-huh. То есть в какой момент происходит развитие, становления психического здоровья?
0: Это начинается с, со здоровья семейной системы. Дальше идут все генетические факторы протекания беременности, все факторы, которые влияют на плод во время беременности. Ну, масса разных, как биологических, так и других факторов. рода, ранняя социализация. И это все продолжается на протяжении жизни. Есть разные психические расстройства, и ну, в каждом конкретном случае вес этих факторов, он разный, Например, когда мы говорим про такие расстройства, как расстройство развития нервной системы, ну, например, аутический спектр, или синдром дефицита внимания с гиперактивностью, или умственная отсталость, или расстройство обучения, дислексия, например, то мы знаем, что у всех этих расстройств они очень тесно связаны с развитием созреванием мозга. И ну, среди вот этих факторов – Врожденные факторы занимают где-то 70% веса. То есть на 70% это генетически задано и задано другими врожденными факторами. И 30% это психосоциальная часть. В других ситуациях, например, ну, разные неврозы, невротические расстройства, там, тревога, ну, часть, часть депрессии. Мы знаем, что, конечно, там есть какая-то биологическая предрасположенность, но абсолютно большую часть... Обуславливают именно эти средовые психосоциальные факторы.
1: Но я уже не раз слышала эту фразу, и вы ее сказали, что полностью психически здоровых людей нет. А почему так?
0: Здесь вопрос на самом деле о том, что такое норма и что такое не норма. Как мы вообще понимаем, ну вот я здоров психически или нет, или вы, у вас вы здоровы или у вас есть какой-нибудь психиатрический диагноз, расстройство. То, что надо очень четко понимать, когда мы говорим о, о разных психических расстройствах, на самом деле это не отдельные болезни, это вообще не болезни. Это намного легче понимать как разные комплексные признаки которые нас всех характеризуют. Ну вот я для аналогии, чтобы понятно было, приведу пример. Всем понятно, что всех людей характеризует такой комплексный признак, как рост. Если мы всем людям в обществе измерим рост, то, что мы получим, мы получим гаусовскую кривую, кривую нормального распределения. Да? У большинства людей этот признак, он средний развит, у них средний рост, и есть две, два экстремума этого распределения, есть мало статистически людей, людей, которые очень-очень высокие. Есть другой конец распределения. Люди, у которых очень-очень маленький рост, а статистически таких людей мало. Ну, про рост это всем понятно. То, что не всем до конца понятно, что абсолютно то же самое характеризует и все признаки нашего психического функционирования. У нас у всех есть способности социальной коммуникации, они у всех развиты в той или иной мере. Есть люди, у которых мозг супер-супер социальный, ну, таких людей мало. И есть другой конец этого распределения по этому признаку, люди, у которых есть трудности с развитием именно этого социального мозга, и вот этот конец вот этого большого спектра мы обозначаем медицинским диагнозом расстройства аутического спектра. У нас у всех есть настроение. У меня бывает хорошее настроение, бывает плохое настроение. Есть люди, у которых Намного больше настроения И вот в экстремальном конце Этого большого спектра настроения Находится то, что когда-то называлось Маниакально-депрессивный психоз Да, сейчас называется биполярное расстройство настроения И это касается В общем любого психиатрического диагноза И любой сферы нашего психического функционирования И соответственно очень интересный вопрос Ну а где эта граница? Где эта граница между нормальностью и ненормальностью? Короткий ответ на этот вопрос такой, что, конечно, нет никакой границы. В природе эта граница просто не существует, потому что природа таким образом не работает, природа не прыгает. Но, конечно, у нас такая граница есть. И э, эта граница – это как бы психиатрический диагноз. И надо понимать, что психиатрический диагноз В этом смысле это не вещь, которая Существует в природе Психиатрический диагноз это социальный конструкт На каждом этапе развития нашего общества Мы договорились, чтобы мы считали Ваш интеллект нормальным, вам нужно соответствовать определенным ожиданиям Которые мы как общество на вас возлагаем То есть мы в данный момент очень много требуем От иннокогнитивных способностей В некотором смысле, конечно, психиатрический Диагнозы это, это такие бирки И как социальный конструкт и психиатрический диагноз, он очень меняет во времени. Ну, например, в 2019 году вышел новый вариант международной классификации болезни МКБ. Есть масса диагнозов психиатрических, которые пропали просто, которых больше нету как диагнозов, больше не болезни. Есть масса новых диагнозов, которые появились. Это происходит все время. Но и тут еще два вопроса есть. Один, почему нам вообще эти бирки нужны? И ну, в сфере, например, прав человека очень большая дискуссия идет о том, что ну, ясно, что к этим биркам, психиатрическим диагнозам, исторически прилипла очень большая стигма, то есть масса негативных представлений э, в обществе, э, масса негативных последствий, собственно, у самой этой бирки есть, да, и почему они нам вообще нужны, почему мне нужно, как детскому психиатру, на каких-то детей лепить, лепить бирку э, там СДВГ, э, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Нам нужны слова, чтобы, э, чтобы мы могли думать о чем то ну, о каком-то феномене. Э, нам нужны слова, нам нужны эти названия, эти бирки, что чтобы чтобы мы могли коммуницировать между собой. Например, в Латвии тебе нужна конкретная бирка конкретного диагноза, рекуррентное депрессивное расстройство, чтобы ты мог получить антидепрессанты от государства со скидкой. Если у тебя нет этой бирки, ты не можешь получить эти лекарства компенсируемым образом. Все наши системы помощи, они тоже завязаны на эти бирки. Но основа психиатрического диагноза — это всегда наше желание помочь. И мое глубокое убеждение такое, что если эта бирка, если этот диагноз он ничем человеку не помогает, то, в общем, грош цена этому диагнозу, то он фактически не нужен.
1: Скажите, а есть такое мнение о том, что в XVIII веке, например, или в XVII общество было более здоровым, чем в XXI веке? Потому что одно дело, когда меняется представление о том, что нормально, что нет. А другое – это ожидания. И эти ожидания, особенно с развитием технологий и разных нововведений, я думаю, что очень-очень сильно усилились. Соответственно, возможно, мы сами провоцируем уровень тревоги и приводим к тому, что этих психических расстройств становится больше. Права ли я в этом предположении?
0: В принципе, здоровье, популяции оно улучшается со временем. Если мы смотрим на среднюю продолжительность жизни, на разные ну, части нашего функционирования, мы знаем, что в принципе становится лучше. Медицина развивается. И это касается в том числе психиатрической помощи. То что мы в том числе видим, мы видим, что распространенность психических расстройств, она тоже возрастает. И это связано с, с несколькими факторами. Один из этих факторов это то, что, безусловно, ожидания общества по отношению к функционированию человека они сильно меняются, они сильно возрастают. Например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Да, мы знаем, что это просто особенность развития мозга. Мы знаем, что такие люди бы они были всегда. Но этот диагноз, вообще как, как расстройство психическое, оно появляется только в конце 19 века. И в 20 веке выглядит, что ну, абсолютная эпидемия. Все время растет количество гиперактивности проактивных детей. И мы знаем, что это не потому, что мозги поменялись. Мозг, он вот такой, какой есть, он так быстро, эволюционно не меняется. Но появилась школьная система, идея об универсальном образовании, что все люди должны идти в школу. И, безусловно, эти требования, они в 20 веке возрастают. И значит, что мы эту границу вот эту диагностическую на большом спектре, на этой кривой нормального распределения, мы проводим все ближе и ближе и ближе к медиане, к серединной линии. Это значит, что больше и больше детей выпадают из этих требований, и больше и больше детей, им нужна помощь, а чтобы эту помощь предоставить, нужна это бирка психиатрического диагноза. Да, потому что мы знаем, что если мы эту помощь в нынешнем социальном контексте не предоставим, у этого есть масса негативных, далеко идущих следствий.
1: Большую роль в этом во всем играет мозг. 21 век. Мы получили очень много знаний о том, как его можно стимулировать. У нас много инструментов, которые могут позволять его стимулировать. Почему же тогда все равно так много психических расстройств,
0: если мы говорим по, о какой-то предотвращение разных психических расстройств, то всегда нужно брать во внимание вот эту вот кривую развитие мозга. И наш мозг фактически он развивается через такую плановую, запрограммированную смерть мозговых клеток. Когда ребенок рождается, у него очень много мозговых клеток, нейронов в центральной нервной системе. Но многие из этих клеток, они еще не взрослые, они еще не дифференцированы, они еще не приняли свои взрослые функции, они еще не развиты. И процесс развития мозга это ну, вот те клетки, которые стимулируются, они выживают, они созревают, они образуют связи между собой, синаптические связи. А те клетки, которые не стимулируются, они постепенно отмирают в процессе запрограммированного апоптозы. И вот чем взрослее мы становимся, тем меньше у нас еще незрелых клеток, и тем больше зрелых клеток, и тем больше стабильных контактов между клетками. Это называется пластичностью мозга. Чем меньше ребенок, тем пластичнее его мозг, тем больше его мозг способен меняться под действием внешней среды, приспосабливаться к потребностям этой среды. Чем вы взрослее, тем у вас мозг тверже, скажем так. Например, новый язык выучить, когда тебе 5 лет, значительно легче, чем когда тебе 35 лет. И когда тебе 35 лет, все таки легче, чем когда тебе 75. Да? Потому что способность мозгу меняться под воздействием среды она все время уменьшается. Вот это вот основная причина того, почему, Почему всегда, когда мы говорим о нашей способности помочь с каким-то трудностью или с расстройством, э, или о нашем желании предотвратить, это мы всегда говорим о ранней э, интервенции, то есть чем раньше мы понимаем, что есть какие-то трудности э, в функционировании, в психическом развитии и так далее, чем раньше мы э, целенаправленно что-то начинаем делать тем лучше наша способность помочь. И самый критический период для развития мозга ⁇ это первые три года жизни. Тот период, когда закладываются основы нашего дальнейшего здоровья, психического.
1: Как эту основу правильно заложить?
0: Наш мозг ⁇ это социальный орган. И, безусловно, мозг он развивается в контексте социальной среды. Но когда ребенок маленький, то те части мозга, которые, например, отвечают за регуляцию, они еще вообще не созрели. Это значит, что как собственно процесс развития, стимуляции мозга и тренировки этих навыков, это все происходит через внешнюю, внешнюю регуляцию. Самое важное отношение – это вот эти вот отношения первичной привязанности. Это эти очень специфические, очень интенсивные отношения между младенцем и тем человеком, который о нем заботится. И чаще всего, конечно, это мама, но не обязательно. Это должна быть всегда мама. Это может быть и любой другой человек, и очень много научных доказательств тому, что это очень биологический процесс, то есть там активизируются определенные структуры мозга, он гормонально регулируется. Важно, чтобы рядом с ребенком был взрослый, который способен улавливать его сигналы, сигналы дистресса, и удовлетворять потребности. Не знаю, когда ты не поел и голод наступает, ну если ты не поешь, ты умрешь. Соответственно, если ты младенец и у тебя голод, ну включается страх очень интенсивный страх смерти, потому что реально смерть близко. Ты чувствуешь дистресс и ты сигнализируешь дистресс, потому что это единственное, что ты можешь сделать, ты плачешь. Да? Очень важно, чтобы рядом был взрослый, который может улавливать этот сигнал и удовлетворить потребность, и таким образом дать ребенку опыт того что э, потребности могут быть удовлетворены этот страх смерти он не всегда заканчивается смертью что то мир это в общем безопасное место да потому что через через вот этот опыт отношения первичной привязанности это тот ну скажем та схема или тот паттерн через который мы потом в дальнейшем формируем все наши другие отношения поэтому если там происходит системическая ошибка это не позволяет сформироваться вот этой стабильной привязанности, тогда формируются разные формы нестабильной привязанности, и это очень существенный фактор риска в дальнейшем для развития разного рода психических расстройств, тревога, депрессия, расстройства личности и так далее. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программы «Формы выражения» мы сегодня говорим о том, как формируется психическое здоровье. Вы сказали ранее о том, что психические расстройства – это такие бирки. А в 21 веке больше всего бирок на что выдано?
0: Ну, это хороший вопрос, но это всегда вопрос ценности. И это даже, наверное, ну, не только вопрос века, это мы наблюдаем даже, если мы сравним, например, разные страны очень сильно возрастает распространение, например, того же самого синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Мы видим, что распространение депрессивных расстройств сильно возрастает. И это во многом, наверное, связано с тем, как мы, как общество, вообще понимаем нормальное функционирование человека. И здесь ну, есть такое, в общем, некоторое отличие, например, между Америкой и Европой. В Америке исторически их общество сложилось фактически в 16 17 веке из, из людей, которые приехали из Европы, убежали фактически, пилигримов, которые в основном были протестантами, они бежали от диктата католической церкви в поисках лучшего мира. И одна из основных идей протестантизма — это фактически идея эффективности. Ну, ты должен работать, и вот если ты работаешь, то это Богу угодно, и Бог тебе тогда даст. Но эта идея их как общество делает очень-очень чувствительными к вообще всему, что делает тебя менее эффективным на рабочем рынке. И это выражается в разных способах. Например, беременность делает тебя значительно менее эффективным на рабочем рынке, но в Америке нет вообще такого понятия, как декретный отпуск. Если ты больше, чем не помню сколько, 6 недель берешь после родов, то твое место работы никто не защищает, тебя могут уволить. Болезнь любая делает тебя менее эффективным, но у них нету универсального здравоохранения. Все основано на на страховке. Насколько ты эффективен был, когда ты работал, вот такое ты здравоохранение получишь. Возраст делает тебя менее эффективным. У них нет понятия пенсии. У них, опять же, есть страховая пенсия, насколько ты наработал в течение жизни. Также ты будешь жить, когда ты не сможешь работать в большом возрасте. И это делает их, как общество, очень-очень чувствительными, в том числе к разным психическим особенностям, которые могут делать тебя менее эффективным. Например, ну вот если мы говорим про тот же синдром дефицита внимания с гиперактивностью, это особенность развития лобной доли, которая, ну скажем, затрудняет способность человека контролировать импульсы, планировать. Да, это не связано с интеллектом, это вот эти вот исполнительные функции. И опять же, ну если у тебя есть трудности с развитием исполнительной функции, это мешает в этой рабочей жизни. И в Америке у них есть значительно больше, как бы, ну вот это социальная инициатива, и это выражается тоже в медицине среде диагностировать как расстройство и у них распространенность дефицита внимания с гиперактивностью ну, в два раза выше чем в любом, в любом другом месте я видел цифры до 15 процентов что сейчас они считают что 15 процентов ну 10 точно процентов детей гиперактивные и у них есть значительно больше инициатива медикализировать и например лечить медикаментозно но опять же, сказать, это плохо или хорошо это очень трудно, это зависит от ценностей общества. В моем представлении, конечно, они гипердиагностируют, слишком много лепят эту бирку, ну того же самого СДВГ или депрессии, и слишком много выписывают медикаментов. Если американский психиатр смотрит на мою практику, он, безусловно, точно скажет, что я слишком мало диагностирую и слишком мало лечу медикаментозно. Да, это вопрос ценностей общества, и в данный момент, конечно, выглядит, что в принципе, ну если мы говорим, про это глобальное общество, то наши ценности они все таки двигаются в какую-то такую сторону, наши требования возрастают, и это безусловно будет означать, что распространенность психических расстройств, она тоже будет возрастать, и это то, что мы реально видим э, в статистике.
1: Вы так здорово разложили форму выражения этого в американском обществе. Какие вот у нас здесь особенности в рамках этой темы? Нам
0: очень трудно говорить, э, ну скажем так, основываясь на каких-то цифрах, потому что у нас с статистики хорошей нету, к сожалению, по Латвии, если мы говорим про распространенность психических расстройств, но у нас вообще нет никакого основания э, думать, что наша популяция чем-то существенно отличается от любой другой, ну, хотя бы европейской популяции. А если смотреть на практику, то, конечно, мы видим, что возрастает э, распространенность разных расстройств, но ну, я как детский психиатр, например, вижу, что чаще в последнее время обращаются и раньше обращаются родители с детьми, с разными жалобами на развитие нервной системы, например, распространенность аутического спектра, она возрастает, и это глобальный феномен, то есть она, это не только в Латвии, в Латвии у нас просто цифр нет, у нас большинство не диагностировано вообще, к сожалению, и не получают помощь, да? но мы знаем, что в мире распространенность разных расстройств развития нервной системы, она возрастает, и это тоже очень интересный вопрос, почему, и до конца на этот вопрос ответить на самом деле никто не может, распространенность тревожных расстройств, Распространенность, опять же, расстройство настроения она, безусловно, возрастает, и в нашем обществе тоже. Конечно, мы очень четко видим, как большие макросоциальные факторы влияют. Ну, например, если мы смотрим на кривую суицидов, это один из таких индикаторов, который опосредованно, но в том числе указывает на распространенность расстройство настроения. Депрессия это один из основных факторов риска самоубийства. Да, то мы видим, что например, после 90-го года, после этих глобальных социальных изменений с тем кризисом, который был, уровень суицидов возрос ну, катастрофически. То есть это был огромный такой горб ну, распространения. И потом он постепенно снижался. В 2008 году, когда наступил очередной кризис, мы видим, что этот уровень опять подскочил и потом опять начал снижаться. То есть в рамках такой стабильности экономической, социальной стабильности, конечно, это, ну, скажем так, защищает. Когда ситуация нестабильная, это когда уровень стресса выше, то это, безусловно, провоцирует развитие многих расстройств. Наверное, один из основных факторов вообще в данный момент, ну, как выглядит из из научной базы, что мы знаем социальных факторов, которые являются фактором риска для развития разных психических расстройств, это социальное неравенство. И это мы очень четко знаем. Мы знаем, что ну, даже не не столько в странах, сколько в средах или в регионах, где очень выражено социальное неравенство, безусловно, это огромный фактор риска разного рода психическим расстройствам это не только расстройство настроения тревога это в том числе и тяжелые психические расстройства такие как психотические расстройства шизофрения да это ну вот это социальное неравенство это безусловно то что очень токсично действует на наш мозг
1: вы заговорили о кризисах о токсичных ситуациях о том что возникают такие нестабильные моменты и уж мы-то понимаем что сейчас это время в которое мы живем ну, для врачей-психиатров вообще очень интересное должно быть, потому что никогда мир не переживал в таком масштабе карантин, ограничения. Несмотря на то, что карантин закончился, связанный с коронавирусом, ограничения какие-то сохраняются. И мы все равно живем в таком тревожном состоянии, потому что ну, все все-таки ждут эту вторую волну или какие-то mm-hmm. вспышки. То есть расслабиться у нас нет возможности. Mm-hmm. Какое влияние оказала эта ситуация? связанные с коронавирусом на психику людей проявление формы выражения, mm-hmm. которые уже заметны.
0: Мы можем оценить только с расстояния, ретроспективно, и тогда, лет через 10, мы на самом деле увидим и сможем четко сказать, какие были последствия. В принципе, даже теоретически, если мы смотрим на эту ситуацию, ясно, что э, любой кризис – это ну как бы ситуация, связанная с какой-то угрозой, да, с, с повышенной тревогой. Но у нас в мозге есть системы которые нам Помогают справиться со стрессом, урегулировать стресс. Когда стрессор воздействует на человека, ну не знаю, тигр выпрыгнул из кустов, активизируется система стрессового ответа, вырабатываются гормоны стресса, адреналин, надпочечников гормоны. И это мобилизирует организм, учащается сердцебиение и так далее. Да, сосуды сжимаются, ну то есть все происходит. И это как бы направлено на то, чтобы как-то справиться с этим тигром или убежать от него или он, ну или он тебя съест, но все равно в любом случае этот стрессор, он заканчивается. Опять же, у нас есть системы гормональные, которые возвращают наш организм в нормальное состояние, такого благополучия, гомеостаза и так далее. Проблема такая, что когда меняется тип стрессоров, и это то, что мы видим, вот, например, на протяжении 20 века, что стрессоры, которые на нас влияют, они изменились. Это больше не тигр, который выпрыгивает из кустов кратковременно, да, это, например, угроза потери работы, которая висит над тобой, как домоклов меч, возможно, годами. И как бы этот стресс, он активизирует все те же самые системы организма, но они не предназначены для такого длительного воздействия. То есть, они в какой-то момент иссякают. Да, тогда начинается весь спектр расстройств, который связан, связан со стрессом. Это очень много разных психических расстройств, но это в том числе очень много разных физических заболеваний. Ну, переводя на в контекст коронавируса, это, конечно, в первый момент, когда началась глобальная пандемия, когда были введены ограничения карантин, то у нас поток пациентов он уменьшился. Там, ну, с одной стороны, потому что люди, в общем, лишний раз старались не идти в медицинские учреждения, но в том числе потому, что в период, вот этот ранний период воздействия стрессора, наш организм мобилизируется и, в общем, ну, люди справляются. Проблема начинается, когда, опять же, этот стрессор никуда не пропадает. И вот это, вот, наверное, основная проблема ситуации с коронавирусом, то, что в данный момент очень много неизвестного Неизвестность — это то, что у нас всегда уровень стресса поддерживает высокий. И, соответственно, ну, есть уже сейчас инициальные данные, которые показывают, что ну, возрастает количество тревожных расстройств у людей, у которых до этого были, ну, склонность к тревожным реакциям. Ну, Сейчас у некоторых обострение происходит на фоне этого повышенного уровня тревоги. Возрастает, возможно, распространенность расстройств настроения, депрессивные реакции. Но то, что нас больше всего беспокоит, те последствия, которые карантин и и вот эти ограничения оставят в социальной среде, в экономическом плане, потому что безусловно, мы это знаем из предыдущего опыта, глобальные экономические кризисы, когда многие люди теряют работу, когда пропадают источники ну, вообще финансов, когда меняется социальная ситуация, семья берет пандемии вполне возможно возросло количество проблем, связанных с насилием в семье, потому что ну, многие были вынуждены находиться в одном помещении, в котором они долго вместе никогда не находились. Чем выраженнее будет вот этот вот экономические последствия и эффект, тем, конечно, это сильнее ударит по психическому здоровью населения, и тем, конечно, больше у меня, как у психиатра, будет работы. Хотелось бы, чтобы было меньше. Форма выражения.
1: Есть ли какие-то мифы и стереотипы, связанные с психическим расстройством, с которыми вам приходилось сталкиваться?
0: В принципе, вся эта сфера, которая касается психического здоровья, она окружена массой сказок, мифов и ну, разных представлений, которые у людей есть в голове, которые вообще ничего не имеют общего с реальностью. Но один очень вредный стереотип про людей с психическими расстройствами – это миф о, о опасности или агрессивности. Например, когда я вам говорю, что вот рядом сидящего, у него шизофрения, у вас в голове сразу возникает целый букет разных представлений, и вам хочется отойти подальше, потому что у вас в голове есть представление, что он непрогнозируем, что неизвестно, чего от него ожидать, что он агрессивен, что он опасен. Статистически мы знаем абсолютно точно, что это вообще неправда. То есть люди с психическими расстройствами — это не фактор риска, они чаще становятся жертвами правонарушений, нежели сами являются правонарушителя Ну, есть такое какое-то представление, что это, ну, какая там депрессия, ты просто ленивый. Что ты сидишь дома, не хочешь на работу, у тебя руки, ноги есть и так далее, да? Это, опять же, очень вредное представление, потому что, на самом деле, если у человека депрессия, то уровень настроения такой и ощущение такое, что нету энергии. А эти стереотипы, которые окружают ну, психиатрические диагнозы, его в общем, психическое здоровье является причиной того, почему люди не обращаются за помощью. Тут Ты боишься этой бирки. Ну и на самом деле, конечно, исторически, может быть, у этого и было основание. В том же самом Советском Союзе система здравоохранения психического была такая, что иногда эти бирки использовали в том числе не по основному их значению, медицинскому, а как систему социального контроля. Что, безусловно, в наши дни, конечно, не происходит. Но до сих пор вот эта вот боязнь получить диагноз, она иногда сильнее, чем желание получить помощь. И по этой причине люди не идут за помощью, не получают помощь и продолжают страдать, не функционировать. Хотя мы знаем, что есть эффективные методы помощи при всех психических расстройствах. Но, опять же, надо брать во внимание, что в любом случае всегда основной залог успеха это вот эта вот ранняя интервенция. Чем раньше? тем легче помочь. Я вижу, что ну, постепенно чуть-чуть общество меняется, и все-таки стереотипы они слегка уменьшаются, рассеиваются, но, ну, конечно, даже не близко еще от идеала. То, что известно, научно в том числе доказано, что может уменьшить эти стереотипы, что может уменьшить мифы и стигму. Единственное, что эффективно это может сделать, это позитивный социальный контакт. Даже повышение знаний, вот если я сейчас, например, буду вам рассказывать, что такое шизофрения, это не поменяет ваше отношение эмоциональное и не поменяет ваше поведение и вашу склонность, ну, скажем так, социально дистанцироваться, дискриминировать в, какой-то, в каких-то моментах людей с шизофренией. То, что может поменять вот эти вот эмоциональную реакцию и поведение — это если вы, например, знаете человека, у которого шизофрения, но который живет, с ней, справляется, функционирует и так далее. И доказано, что это работает не только в личном контакте, это работает в том числе в виртуальном контакте. Поэтому так важно, что, например, в популярном сериале у одного из героев, на синдром Дауна, например, или аутизм, или, или депрессия, что премьер-министр страны говорит, рассказывает публично, что у него, меня была депрессия, но я в конкретном моменте говорю про Норвегию. Люди видят, что у этих диагнозов, у этих проблем, у них есть человеческое лицо. Когда мы знаем, что с этим можем, можно справиться, мы знаем, что что люди, у которых какие-то психические расстройства, они ничем не хуже и не лучше всех остальных, всех есть свои, свои трудности в какой-то момент. И это один из основных причин, почему, ну, почему, например, если мы говорим про систему социальной помощи, систему здравоохранения, систему образования, очень большая проблема, которая в Латвии до этого существовала и до сих пор еще до конца не решена, это то, что все эти системы, они у нас исторически институциональные. То есть вот есть... Обычные школы, где учатся обычные дети, а есть специальные школы, где учатся какие-то специальные дети. Вот если ты специальный ребенок, то ты можешь всю жизнь прожить и никогда в жизни обычного ребенка не встретить. И наоборот, да? И поэтому, когда вы неожиданно вдруг встречаетесь, то вот у этого обычного человека так называемого есть. э, Огромное желание перейти на другую сторону улицы и вообще с тобой ничего общего не иметь, потому что что мы боимся того, чего мы не знаем. А если вот э, ты с ранней группы детского сада в одной группе был с ребенком, у которого тот же самый синдром Дауна и и расстройство интеллектуального развития, ты знаешь, что он такой же хороший человек, как все остальные. У него есть свои хорошие качества, свои плохие качества, ну, как у всех. Мне кажется, у, у молодых поколений у них этих стереотипов меньше, в том числе по отношению к себе, но у них есть больше Желание, способность, в том числе, просить помощь, когда эта помощь требуется.
1: Мы здесь говорили о личном опыте. Если в лице государства, вот на этом государственном уровне, что можно было бы сделать в заботе о психическом здоровье общества? Может быть, со статистики начать ее обобщать?
0: Статистика – это, конечно, хорошо. И ну, мне, как, как человеку, который в том числе научной деятельностью занимается, мне было бы очень интересно, безусловно, знать, и это важно, знать в Латвии распространенность, расстройства и те факторы, которые уникальны для нашего общества и для нашей среды, которые влияют. Но если мы хотим на таком глобальном уровне, на политическом как-то помочь, все активности, которые направлены на уменьшение неравенства в обществе, они, безусловно, важны и они, безусловно, имеют своим эффектом улучшение психического здоровья. Например, американская модель развития в моем представлении это не лучшее с точки зрения психического здоровья. Наверное, более эффективная динавская модель э, welfare state, э, государство благосостояния, э, где, ну, собственно, очень много их политических инициатив, они направлены именно на это. Так что, ну, это очень важно. И если мы говорим про предотвращение разных психических расстройств, то, безусловно, но ну, опять же, я не объективен, я детский психиатр, то я бы сказал, что, конечно, намного эффективнее начинать с детей, потому что потребуется меньше ресурсов, чтобы достигнуть ну, большего изменения социального. И здесь, ну, мне кажется, очень важная, важная сфера — это образование. Школа — это то, где проводят дети большую вообще часть определенного периода жизни, и это очень важный фактор. Инклюзивная система образования она лучше, чем, чем сегрегированная система образования. И, в общем-то, я позитивно оцениваю те реформы, которые... Ну, начинают происходить. Но проблема в том, что это требует ресурсов, это требует знаний, это требует от самой системы готовности какой-то. Но вообще нормальная реализованная система инклюзивного образования — это фактически, по-моему, единственный способ, как можно ну, сформировать такое взрослое инклюзивное социально ответственное общество. Конечно, в сфере социальной помощи нам нужно двигаться от институции к помощи, которая оказывается в социуме, и в том числе в рамках здравоохранения нам нужно уходить постепенно от институции. Институции, безусловно, они когда-то были очень важны. И стационарная помощь в том числе, конечно, нужна людям с, с тяжелыми психическими расстройствами, обострениями и так далее. Но, но этот упор, как мы помогаем, он должен быть в обществе, там, где человек есть. Помощь должна быть доступной и, в общем, уметь... Такое человеческое лицо.
1: Наша программа подходит к концу. Есть у нас такая рубрика «Домашнее задание». Тема такая глобальная сегодня, но тем не менее, Никита, какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой темы можем дать нашим слушателям?
0: Каждому про себя важно осознавать э, свои трудности, важно э, осознавать свое состояние, а это, в общем, не так просто, потому что мы ежедневно, э, ну, в общем, как белки в колесе бежим э, с работы домой, и это, ну, как бы бесконечная такая система ритуалов, в которой, в общем, нету места остановиться и подумать, а как я, собственно, сейчас себя чувствую. Мое домашнее задание, наверное, слушателям было бы такое: в ближайшие две недели поставьте себе будильник найдите каждый день три минуты, в которых вы, собственно, находитесь в каком-то тихом, спокойном месте, где вас никто не беспокоит, и вот эти три минуты слушаете себя, задаете этот вопрос, как я сейчас себя чувствую, куда я иду, какие мои цели. Да, найти это хоть маленькое время, но время для себя, и это, ну, я думаю, что, безусловно, хороший метод, ну, как привычка такая ежедневная, которая может помочь, во-первых, вовремя уловить изменения в своем состоянии, Вовремя на них реагировать и в общем стимулировать психическое здоровье.
1: Большое спасибо за этот разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях был один из ведущих в латвии специалистов. Это врач-психиатр, детский психиатр, заведующий клиники детской психиатрии, детской клинической университетской больницы Никита Безбородов. Спасибо. Спасибо, вам. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. До следующей среды. Пока.